0: אתם מאזינים לפודקאסט מלטוק, הפודקאסט של קהילת בית הספר התיכון, אורת מלטון בת ים. הצטרפו אל גיא ואל אביגאי כדי להעמיק את ההיכרות עם התלמידים ואנשי החינוך, ולגלות חלק קטן מן הסודות השמורים ביותר של חדר המורים, והדמויות הייצרות את התרכובת הייחודית של
1: בית ספרי. ברוכים הבאים למלטוק. היום תתארח אצלנו זייבה פיינגולד. מרכזת לשון בחטיבה העליונה
0: זיווה תספר על חוויותיה מ-39 שנים בבית הספר, תשתף באני מאמין החינוכי שלה, ותגלה לנו איזה מקצוע לימדה לפני שהפכה למורה לעברית.
1: טוב, אנחנו נתחיל כרגילינו בקריאת שמות. מר מוי אביגייל.
0: נמצאת? גלאב גיא?
1: גם אני כאן, ופיינגולד זיווה. בוקר טוב! בוקר טוב זיוה, אני רוצה לפתוח בשאלה שאנחנו שואלים בעצם כל מורה שאנחנו פוגשים פה בפודקאסט, וזה איך הפכת להיות אשת חינוך. אבל אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת שאלה נוספת, והיא אם הייתם לספר לזיוה התלמידה שהיא עתידה להיות מורה, מה היא הייתה עונה לי? Okay, אני אתחיל מהסוף.
2: אני חושבת שמראייה לאחור הייתי מורה מכיתה ד'. משום שהמנהלת והיועצת היו שולחים אליי תלמידים מכיתות יותר נמוכות ומבקשים ממני ללמד אותם. בהמשך התחלתי גם ללמד שיעורים פרטיים, בכיתה ו' כבר הייתי מורה, תלמידה שמלמדת ילדים אחרים מבית הספר, תמורת תשלום סמלי כזה, אבל הייתי מגיעה אליהם הבית והייתי מלמדת אותם. אבל אף אחד, זאת אומרת, לא עלה בדעתי שזה מה שאני אעשו בעתיד כמובן, אבל כן, הייתי למעשה... המון שנים מורה מבלי באמת לדעת שאני מורה. רק, רק בראייה עתידית אני רואה עד כמה הייתי שם כל הזמן בעצם. והקטע של הוראה זה בכלל סיפור, משום שכשהשתחררתי מצה"ל, למדתי ברוד סינגלובסקי, למדתי אלקטרוניקה והשתחררתי, הייתי טכנאית קשר בצבא, וכשהשתחררתי חיפשתי את עצמי. ואז הלכתי למהדור לחיילים משוחררים, והייתי שם איזה פתק קטן, בלתי נראה כמעט. של פתיחה של הנדסאים להוראה, זאת אומרת שאתה מקבל תואר אה, הנדסא אלקטרוניקה ומקבל תעודת הוראה, כי היו חסרים אז המון מורים ל, למקצוע האלקטרוניקה, שהיה מאוד מאוד מבוקש בזמנו. פשוט נרשמתי ללימודים, ומאז הכל היסטוריה, כי הייתי מועל אלקטרוניקה 17 שנה, ורק אחר כך הפכתי להיות בעצם עם השנים, שילבתי בין שני המקצועות, ולאחר מכן הפכתי רק למוראי לשון, כתוצאה מאילוצי מערכת, משום מה במשרד החינוך החלו, החליטו לצמצם את כמות המקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר. היו לנו המון מורים בבית הספר לתחום האלקטרוניקה והמחשבים ולאט לאט זה הלך להצטמצם, פוטרו המון מורים. ומאחר ועשיתי תואר גם בלשון, אז החליטו, מה זה החליטו? החלטתי שאולי כדאי שאני כך אתחיל ללמד לשון כדי לאפשר למורים אחרים להמשיך לעבוד, כי זה באמת עניין של משרות מורים. אז זהו, אז ככה הפכתי להיות
0: בסופו של דבר רק מורה ללשון. אז בעצם התחלת באלקטרוניקה והגעת ללשון, וזה בכלל לא מובן מאליו שיש לך תור בלשון, הרי לא כולם יודעים את זה, אבל עברית זאת לא שפת האם שלך, נכון? לגמרי לא, הגעתי,
2: כי לארץ, בדצמבר שבעים ושתיים, הייתי אז בת פחות משבע, ונכנסתי לכיתה א', למרות שהייתי אמורה להיות כבר בכיתה ב', אז לא הייתה לי כל כך שפה, והיה שם קטע מאוד, מאוד מעניין, שאין בר... ברוסית את האות ה', קודם נגיד שהאות הכי קרובה זה חד, אז במקום ה', אנחנו משתמשים בחטא. עכשיו חלק מהעולים באמת משתמשים בג', גם הוראה למשל, במקום המורא אמרו גם הוראה, אז... אני הייתי אומרת לך וכל פעם זה היה מעורר גיחוך בשלב החאשוני, שלום חמורה, שלום כמובן, זה היה פשוט מעורר גיחוך בכיתה, על כמובן, עד שאתה לומד, אבל לא, אני...
1: אני רוצה לשאול, גיחוך זה עוד סביר, זה היה מייצר גם איזשהו כעס מצד המורים?
2: האמת שלא, זאת אומרת, אני... את תחילת הלימודים שלי, הייתי בכיתה א' בבית ספר ארליך בטבריה. ואני חייבת לציין שהייתה לי חוויה מדהימה שם, באמת, גם קיבלו אותי כל כך יפה, נורא, והילדים, והם שיחקו איתי בהפסקות, כלומר הייתה ממש ממש תחושה של חמימות ואהבה, ואז כשעברתי לתל אביב זה קצת התהפך, אבל לא, 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 ממש, גם המחנכות לאורך כל הדרך. اه, התייחסו בצורה מאוד אה, יפה ומכובדת. מבחינת אה, המורים זה היה מדהים.
0: ויש לך זיכרונות מתהליך רכישת העברית בתור עולה חדשה? זה נושא שמאוד רלוונטי אצלנו בבית הספר, שהרבה מהילדים בעצם, או גם עולים חדשים, או שהם מדברים עברית רק במהלך שעות הלימודים, וכל שאר החיים שלהם פה בבת ים מתנהלים בשפה הרוסית.
2: כן, אנחנו, כשאנחנו הגענו זאת התקופה האחרת, זאת התקופה שבה עד שקיבלת בכלל איזשהו אישור לעלות למדינת ישראל, ארץ ישראל זה היה פרויקט מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת, אז מתי מעט הגיעו בתקופה שלו בשנות ה-70, מתי מעט עלו לארץ, אז כך שלא היו הרבה עולים חדשים. ולכן זה, זה, זה עולם אחר, כיום זה עולם אחר לגמרי, כיום זה ממש, אה, יש כאילו גטאות. ש, שדוברות רוסית, ואגנים, אם גנן אינה דוברת רוסית, כך שהם לא ממש נטמעים, לא במדינה, וכמובן גם לא בתרבות שלנו, לא בשפה שלנו. זאת אחת הבעיות הקשות שלנו, שהם מדברים למעשה רוסית לאורך כל היום, והדרך לרכוש שפה היא לדבר אותה, לקרוא אותה, וכשהתלמידים האלה לא קוראים בעברית, לא דוברים. את השפה בעברית, אין סיכוי שהם יעשירו את תוצאה המילואים. כשאני עליתי לארץ, לא הייתה לי ברירה. כשאתה נמצא בחברה שהיא דוברת עברית, אין לאן לברוח, אתה חייב להיטמע, ובאמת גם רציתי להיטמע. זאת אומרת, מאוד רציתי להיות כמו כולם, מאוד רציתי להיות אה, אחת שרואים אותה. והשפה לא הייתה יכולה להיות אה, מכשולת בפניי, משום שדי מהר, גם בגיל כזה צעיר, אתה קולט את השפה די מהר. ואני חושבת ש... תוך זמן מאוד מאוד קצר ידעתי לדבר. ההתחלה הייתה די מורכבת, אבל הייתה לי המון עזרה. אני, למשל, כשהגעתי ל... כשהגרנו בבנים רק אחרי שירדנו מטבריה אחרי חצי שנה, שראינו שאין אפשרות להתקדם שם בשום צורה, במיוחד מבחינת פרנסה, כי אז טבריה באמת, שנות ה-70 זה היה כלום בשום דבר, חוץ מכימרת מהממת שאי אפשר לשכוח. אז כשעלינו להר אחרי חצי שנה, שזה גם סיפור, אני לא אכנס אליו, אבל סבא שלי שיהיה בריא, שגר בו משנת 33, ששלח אותנו לטבריה, הכי לאורייני כשבעצמו גר בצפון תל אביב, כן? אבל זה סיפור לתקופה <laughs> <laughs> אחרת. אז ירדנו, ביקשנו לרדת חזרה למרכז הארץ, והגענו לבני ברק, ואז למדתי בבית ספר הגבעה. והם פשוט הבינו שאני מבחינה גילית לא מתאימה לכיתה ב', אז הם הכניסו אותי לב', אבל בחופש הגדול הם פשוט הצמידו לי מורה שלאורך כל החופש הגדול לימדה אותי עברית, קידמה אותי, כדי שאני אעלה מיד לכיתה ד', אז למעשה קפצתי מב' לד', כדי להיות מתאימה מבחינה גילית. זו הייתה תקופה קצת מורכבת, כי באמת גם היה לי קצת קשה עם העברית, וגם כמובן עם החומר, כי בכלל, את יודעת, גיאוגרפיה, שום דבר, אתה יודע, זה היה מאוד קשה, אבל uh, באמצע ד' כזה כבר... Uh, עברנו לתל אביב וכבר התחלתי, עליתי על הדרך וכבר הייתי מדהימה והייתי באמת אחת התלמידות הטובות בכיתה, אז נזכר שזה
1: היה מדהים. זה לא מובן מאליו שמורה לוקחת פרויקט על עצמה, תלמידה שהיא עולה חדשה ומלמדת אותה בחופש הגדול, בשפה. מצד שני, כמי שמכיר אותך. ויודע שלזיווה אין כל כך חופשים, זאת אומרת זיווה באה ללמד לשון בחנוכה יחד עם כל הצוות שלה, ולפעמים גם במוצאי שבת, בנו, אנחנו נראה שאורות באחת הכיתות. יכול להיות שזו הייתה ההשראה שלך, המורים שלימדו אותך?
2: האמת שאני
1: חושבת שהעובדה
2: שהיו לצידי מורים שעזרו לי, במיוחד אני מדברת על התקופה הראשונה, כי בתיכון זה כבר סיפור אחר, תיכון זה לגמרי סיפור אחר, אבל כל מה שקשור לבית ספר יסודי, קיבלתי המון המון תמיכה. יכול להיות שיש לזה באמת השפעה מאוד חיובית על איך שראיתי את מקצוע ההוראה, כי כבר בד' לימדתי ילדים אחרים, כלומר לימדתי מתמטיקה, לא לימדתי עברית, אבל כבר אז היה בי את הרצון כנראה לעזור לאחרים. בהחלט יכול להיות שהם שימשו איזושהי השראה. לא חשבתי על זה, אבל בהחלט אופציה.
0: את מתארת את הגיל הזה כגיל מאוד רך ודינמי, השנים הראשונות שלך כעולה חדשה. איך את כרכזת לשון, כמורה ללשון, מצליחה להכין תלמיד שהגיע בכיתה י', י סליחה, לבית הספר, <laughs> ש, שהוא צריך כבר בכיתה י' א', נגשת לבחינת הבגרות, ובעצם איך, איך את מביאה אותו למצב הזה?
2: <אנ> <אנ> אני חושבת שזה יישמע אולי מוזר, אבל אני מלמדת את השפה בדרך מתמטית. משום שתוך כדי הוראה אני הבנתי שהתלמידים, יש להם בעיה קשה מאוד של אוצר מילים. יש מילים ממש בסיסיות, שהם אינם מבינים בזה. במיוחד התחיל בכיתה שלך, אביגל, י"א, א' ארבע, כשקיבלתי אותם, עברתי שם ריכוז של עולים וריכוז של חבר'ה שנולדו בארץ, אבל העברית שלהם... היא ממש עברית של עולה חדש, ממש מבין בסיסיות, הבנתי שאני חייבת לעשות איזשהו סוויץ' בחשיבה שלי, כי אחרת הם לא יכולו לעבור את הבגרות הזו. ואז הבנתי שאני צריכה פשוט ללמד אותם בצורה של כללים מתמטיים, כי אין שחור לבן, יש רק שחור לבן, גם, גם בשפה העברית הכללים שלה הם כללים שאי אפשר, אפשר לכמת אותם. זה הכלל, אתה חייב לעמוד בו, אם אתה עומד בו, אתה לא יכול ליפול. זאת אומרת, אתה יכול לעבור את הבחינה הזאת. אתה לא, בטח לא תקבל את הציון הכי גבוה בעולם, אבל לפחות במקום לקבל את השלושים-ארבעים, אתה תוכל לצלוח את השישים, תגיע לשישים-חמישים-חמש בזכות עצמך, גם בלי ציון המגן שלי. ושמתי לב שברגע שתלמידים זרמו איתי עם הדרך, והם ראו גם שזה עובד, גם לי פתאום רואה שהדברים עובדים, שתלמידים שלא הצליחו, פתאום מצליחים, מצליחים לעבור את הבחינה למרות שהם לא יודעים עברית כל כך טובה. אז הבנתי שאין משהו שאתה לא יכול ללמד, אין, אין מקצוע שאתה לא יכול ללמד, רק צריך למצוא את הדרך. אז זה יישמע מוזר ללמד עברית בדרך מתמטית, שזה פשוט כאילו לא מתחבר, אבל הסתבר שזה מאוד מתחבר, ממש. זה היה מדהים לגלות את זה, ואני חושבת שזאת הדרך, זאת הדרך. וכמובן, הנוקשות שלי, ההתעקשות שלי, הרדיפה שלי, שאני לא מתחילה שיעור בלי שאני יודעת איפה כל תלמיד נמצא. התלמידים גם יודעים שאני אלוקה לא קטנה, ואני יודעת את הטלפונים של ההורים, ואם צריך תחו, את הטלפון של החבר או את של החברה, של הדודה, של הסבתא, מי שגר בבית, אם יש שכנה, אז תן את הטלפון של השכנה, שתדפוק בדלת, שתעיר אותך, שתגיע בזמן. כאילו, אני מטרללת את התלמידים, אני מודה בזה, ואני מטרללת את ההורים, כי אני לא מניחה, הם גם יודעים את זה, ולכן גם ההתחלה היא קשה,
0: זה מדהים שאת עושה את כל הדברים האלה, והכיתות שאת בעצם מורה מקצועית בהן. את במהותך מחנכת, את פועלת נראה לי מעל ומעבר למה שכל מחנך היה עושה, אבל את עושה את זה בכל אחת מהכיתות שבהן את מלמדת. אני חושבת שאני קודם כל מחנכת, בנפשי
2: ובדמי. אני קודם כל מחנכת, רק אחר כך אני מורה מקצועית. ואני באמת מקדישה לא מעט זמן בנושא של חינוך, וכמובן בין לבין לומדים לשון, אבל הפן החינוכי לדעתי הוא הפן החשוב ביותר. אני חושבת שכל מורה קודם כל חייב להיות מחנך, משום שבעולמנו אנו אין חומר שתמיד לא יכולים צווי איתנו. הוא יכול ללמוד לבד, יש סרטונים, יש הסברים מאוד מתומצתים. כך שהדמות של המורה כמורה מקצועי היא לדעתי בחטא עם השם, משום שאפשר בהחלט ללמוד בהמון דרכים. לעומת זה, מה שיש לך להביא, את האני המאמין שלך, זה משהו ששום דבר לא יכול, אף אחד לא יכול למצוא בשום מקום. ולכן, מאוד מאוד חשוב דווקא להביא את האני המאמין שלך כדי להתוות לילדים האלה דרך בחיים שהם מאוד מאוד מאתגרים. זאת אומרת, אתה תמיד חושב שזה שיש לו שלושה מבחנים בשבוע, נפל העולם. ואוי אוי אוי, ואיזה לחץ, ואיזה טראומה, ואיזה, הם פשוט לא מבינים את המהות של החיים האלה, שהם גרים, בשלבים הראשונים של החיים שלהם נמצאים בסוג של חממה. עכשיו זה לא משנה אם זה חממה יותר מכילה או פחות מכילה, כי כל אחד באמת, יש לו את השק שלו שהוא מוביל על כתפיו, אבל עדיין בית הספר הוא סוג של חממה בעולם שלנו, וכשהם יוצאים מהחממה הזו, הם צריכים לי, ל, ל, להבין שהם נכנסים לחיים שהם הרבה יותר מורכבים ממה שהם חווים בבית הספר. ואם אנחנו לא נתווה להם את הדרך הנכונה, אנחנו מפספסים את התפקיד שלנו כאימורים. כן?
0: דיברת הרבה על העניין של להביא אותם ועל המשמעת וכינית את עצמך עלוקה, אבל לצד זה יש גם הרבה מאוד חום ואהבה בחינוך שלך. זה גם חלק מה אני מאמינת החינוכי שלך?
2: אני חושבת שלהיות מורה זה סוג של תמהיל מאוד מיוחד של מצד אחד משמעת, עקביות, ומצד שני לתת להם להבין שאתה איתו. זאת אומרת שכל המטרה, כל הרציונל שעומד מאחורי דרכי, היא ההבנה שאני רוצה את טובת הילד. ואם אני נותנת לתלמיד את התחושה הזאת, שדרך אגב, אי אפשר לזייף אותה. זאת אומרת, תלמיד... מיד מזהה. מתי המרור באמת עובד מתוך כוונה אמיתית ומתוך אהבה ודאגה אמיתית, ומתי זה נעשה כסימון וי, הגעת, הגעת, לא, הגעת, לא, הגעת, לא קרה כלום. לא. זאת אומרת, אני חושבת שאני באיזשהו אופן ממכרת אותם לעובדה שבאמת אכפת לי מהם, זאת אומרת, הם, הם מבינים שאכפת לי מהם, וברגע שתלמיד מבין את הרציונל שעומד מאחורי ההתנהלות שלי, אני חושבת שאני קצת כובשת אותם בזה, כי הם פתאום קולטים שלפעמים באמת לבן אדם אכפת ממך, והוא באמת מאמין, כי אני גם הרבה פעמים אומרת, אתה באמת חושב שיש לי זמן להתחיל לטפל, לחשוב, למה לא הגעת, להתקשר להורים. הרי מה, מה עומד מאחורי זה? אני סוג של מזוכיסטית, שמתעללת בעצמי בנושא שתמיד הגיע, לא הגיע, הרי למורה הרבה יותר קל ללמד קבוצה קטנה של תלמידים, תחשוב על זה רגע. זאת אומרת, אני לכל תלמיד מסבירה את הרציונל של כל מה שאני קובעת וכל מה שאני עושה, כדי שהוא יבין. כי הרבה פעמים תלמידים לא מבינים. גם הקטע של איחורים, למה אני לא מניחה להם עם הנושא של האיחורים? אני מסבירה להם את הרציונל שבחיים האמיתיים האיחורים האלה לא תלמיד יכולים להתקבל. ואתה על האלה יכולים לעוף מעבודה, וככל שעובר הזמן יהיה הרבה יותר קשה להתקבל לסוג של עבודה, בשביל שכמות תהיה הרבה יותר נמוכה מכיום, משום שיש תמיד תחליפים. בהמון מקצועות יש תחליפים. אתה צריך להבין שבעולם הזה, אם אתה רוצה לשרוד, וואלה, אתה חייב להיות בסדר ולעמוד באיזה שהם uh, כללים בסיסיים של התנהלות. אז ברגע שאני מסבירה להם יש פחות התנגדות, יש יותר הבנה. וכן, ברגע שהם רואים שיש להם טיפה טיפה הצלחה, אפילו טיפונת. גם אם הוא קיבל ארבעים במבדק, אני פשוט רוקדת אורה, אני משבחת אותו, משום שעכשיו אתם צוחקים עליי תלמיד, הוא אמר, הוא קיבל ארבעים, מה את כל כך שמחה אבל אני אומרת, תקשיבו, התלמיד הזה הגיש לי דפים ריקים, אפס, דף ריק זה אפס. אם התלמיד הגיע לארבעים, זה אומר שחלה עלייה עצומה ברמת ההבנה שלו, ואני מאוד מעריכה את זה, כי אני יודעת שאם הוא יותקל בארבעים, זה עניין של זמן מתי הוא יעלה. וזה גם מוכיח את עצמו עם הזמן, תמיד גם רואה את הדברים, גם עקיקה צופה בדברים. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן להם להבין שאני מתכוונת למה שאני אומרת, שאני עומדת מאחורי דברים שאני מחליטה, העקביות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, במיוחד כשהם באמת רואים את, את האכפתיות שלך, הם, הם, הם רואים את זה, הם רואים את זה בשיחה, הם רואים את זה בחיפוש התמידי אחריו, ובאיזשהו שלב הם נשברים ומגיעים. אז אני חושבת שזה הסיפור פה. כמובן שיש תמיד מטי מעט שצריך כל הזמן לתחזק אותם, כי אין מי שיעיר אותם, ולפעמים גם צריך להגיע אותם מהבית, שגם זה כבר עשיתי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. שלושה. שלוש. שלושה. שלוש. <laughs> <laughs> אתם רואים, גם מורה בגילי, היא <laughs> 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 כל כך הרבה שנים עדיין חושבת מה היא לומר, אז כך שכשתלמידים טועים, או מורים טועים,
1: אז הכל מתקבל והכל בסדר, אנחנו בסך הכל בני אדם. זה מתחבר בדיוק לשאלה הבאה שרציתי לשאול, אז ככה שנייה לפני שאנחנו עוזבים רגע את, ה, את הלשון ואת ההוראה, אני רוצה להישאר באמת בלשון ובשפה העברית עוד שנייה אחת ולשאול אותך, מהי הטעות בעברית שהכי הכי הכי צורמת לך? ולצד זה, לאיזה טעות אולי את ככה יותר אה, סלחנית, או אפילו אוהבת את הטעויות האלה?
2: אוקיי, אז זו דווקא שאלה מאוד מאוד קלה, משום שזה גם דבר שמאוד נפוץ אה, בקרב אה, לא רק מורים ולא רק תלמידים.
1: אנחנו מאוד אוהבים שאלות קלות.
2: ולא, גם אה, מצער לדעת, אבל גם בקרב אה, מגישים ברדיו בחדשות, שאני שומעת את הטעות המפוצה הזו שחוזרת למעשה כל הזמן, וזה הנושא של אה, גוף ראשון, זמן עתיד.
0: <טיוק> <תיב> <תיב>
2: כלומר, אני, אני יבוא אליך מחר, אני יביא לך את הכסף, אני יאהב אותך, זו טעות שהיא מאוד מאוד שכיחה, ולצערי אני הפסקתי להילחם, אני כן משתדלת בכיתות שאני מלמדת, מאוד להרגיש את העובדה שזה תמיד א' א', ברגע שאני אומר אני, אני חייבת להתחיל ב-א', אבל אני חייבת לציין שאני... מעריכה שהקרב הוא קצת אבוד, כי אם אני רואה מגישי חדשות, שומעת מגישי חדשות, שמדברים עם י' במקום עם א', אז אני מבינה שהקרב קצת אבוד, כי אנחנו בסך הכל מחקים את מה שאנחנו שומעים מסביבתנו. כל זה שהשפה היא שפה חיה ומתפתחת ומשתנה, זה דבר שהוא קצת מעיק עליי, מעיק עליי ממש, וטעות מפוצה נוספת זה באמת הקטע של 5,000, 6,000, 7,000, 10,000. Uh, שתלמידים uh, וגם הורים, שאני שומעת אומרים קיבלתי משכורת 10,000, שזה קצת uh, קשה לי לשמוע, אבל אני לא מתקנת משום שאני מבינה שגם אני קודם כל טועה, ושמתם לב כבר לפני דקה, שגם אני התחלתי לחשוב אם זה זכר ממקבס, כך שאנחנו דאדם, אנחנו טועים, ושפה זה דבר מושם ומשתנה, ומי יודע מה יקרה בעוד uh, 10-20 שנה, כי כבר עכשיו אנחנו גונבים המון מילים. משפות זרות, והשפה היא יותר ויותר, הסלנג שלנו הופך להיות השפה היותר נפוצה בארץ, ואוצר המילים שלנו הולך ואוזל מבחינת איכותו ומשלבו. זה דבר שאנחנו צריכים להבין שיהיה קשה קשה מאוד להילחם במיוחד, אצלנו בבית הספר זה מאוד 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 מורגש, משום שבאמת אוצר המילים של התלמידים שלנו הוא ממש דל בגלל היותם אה, ילדים שמחונכים בגנים של גנונות דוברות רוסית, שמגיעים בעצם לכיתה א' כשהם לא יודעים לדבר ולא יודעים לקרוא, ואז להתחיל את כל ההליך של הקריאה והדיבור בכיתה א' זה קצת מאוחר, ומה שאתה מסוגל לעשות הוא באמת אה, מזערי. פשוט uh, מזערי, אבל ככל שאנחנו נתפוס את עצמנו בידיים בנושא הזה של בית הספר שלנו, במחיטה ז', לנסות להקנות להם את השפה uh, בצורה כמה שיותר מרוכזת, אני חושבת שהרווח יהיה, יהיה בידינו בנושא הזה, כי זה יעזור לתלמידים, uh, לא רק במקצועות uh, הליבה. אלא במגוון המצוות וגם בהשתלבות ה... שלהם בארצנו, כי בכל זאת השפה שלנו היא חלק מהתרבות, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שהעולים שמגיעים יתערבו קצת בנו, ואני חושבת שיש לנו הרבה מה לתרום להם, וזה יהיה מאוד נחמד אם הם יתערכו לשפה ולתרבות בכלל, וישתפו איתה פעולה, כי אני חושבת שיש קצת תחושה של ריחוק. וגטו של שמירה, על, של שמירה על התרבות הרוסית, שאני מאוד מכבדת אותה, מאוד, אבל אני חושבת שזה לא צריך לבוא במקום, זה בהחלט יכול לבוא במקביל, ואפשר להיפתח ולראות, ואפילו ליהנות קצת מהדרך. אני גם סוג של דמות שמלכת ומוכיחה שאני עדיין יכולה לשמר את השפה. וגם להתערות במדינה בה חייתי, שאני דרך אגב מאוד גאה בה. אני ממש לא יודעת מה הייתי עושה אם לא הייתי עולה לארץ, משום שוואו, אוזבקיסטן, שזאת המדינה שעליתי ממנה, לא השתנתה כל כך הרבה ב-50 ו... שנה שאני פה. אני פשוט, כשאחי היה שם כמה פעמים, כבר אומר, לא השתנה, לא השתנה כל כך הרבה. אז אני אומרת שנפל בחלקי באמת מין מזל כזה להגיע לכאן, למדינת ישראל. אני חושבת שהחיים שלי היו נראים כנראה הרבה פחות מלבבים אם הייתי נשארת לחיות שם, גם מבחינת התרבות שהיא תרבות מוסלמית, וגם מבחינת ההתפתחות האישית שלי, גם כאישה. וגם אה, ההתנהלות הכללית שלי הייתה כל כך שונה, איזו תרבות כל כך שונה. כנראה שזה היה פשוט איום ונורא ביחס למה שיש לי כיום.
1: טוב, אז אני אגיד קודם כל שכל כל שאלה קטנה הופכת לתשובה גדולה ו, ומרגשת ומעשירה, ואני אשאל שאלה נוספת. מעבר בעצם לחינוך והוראה, את גם ידועה בכישרון שלך לביים ולהפיק טקסים. החל מטקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל, ואפילו יצא לך לפחות פעם אחת שאני זוכר גם לביים את טקס הסיום של שכבת י"ב, במקרה זו הייתה שכבה שאני חינכתי בה, שרק אז השכבה היה רוני שושן, שבעקבות הקורונה היינו צריכים לביים איזשהו טקס אלטרנטיבי, ואת לקחת את המושכות לידיים וביאמת אותו. מאיפה בעצם הגיעה האהבה הזאת והכישרון הזה ל... לטקסים ולמדיה?
2: אני חושבת שמה שגורם לי לביים, למרות ששוב, אני טכנופובית, כן, אני מזכירה לכם, אני טכנופובית, למרות שכל הסרטונים שראית, זה באמת עריכה. אני ישבתי וערכתי את זה, זאת אומרת, עם כל זה שאני טכנופובית, אני יודעת שכשאני צריכה לעשות משהו, אני לומדת אותו. אני לומדת אותו ואני עושה אותו כי זה בדמי. עכשיו, מה שמניע אותי בסיפור הזה, זו העובדה שכשאני סיימתי י"ב באורצינג הלוסקי, והייתה מסיבת סיום, שהייתה כלום בשום דבר, אף אחד כנראה שם לא נרתם לשום דבר, ומה שהיה שם, זה היה בסך הכל חלוקת תעודה וריקוד, ריקוד זוגי של חברה שלי שהייתה רקדנית, וגם עוד איזה תלמיד מהשכבה, שהם רקדו ריקוד זוגי, וזהו. ותם הטקס, ונתנו כמובן מתנה למחנכת, אבל לא הייתה שום הירתמות של אף אחד לעשות משהו, כי היינו כולנו במין ציפייה כזאת, סיימנו י"ב, כאילו וואו, צ... היה אמור להיות מין סוג של וואו כזה, וכל כך התאכזבתי מהטקס, כאילו טקס, זה... אפשר בכלל לקרוא לזה טקס, ש... ש... שזה ממש חרב, וכשהבנתי שיש בעייתיות, כי אין תקציבים, כי אין uh, אפשרות, כי כל מיני, אז החלטתי פשוט uh, איכשהו זה נפל עליי, לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, כי ביימתי לא מעט טקסים. טקס שלכם זה היה טקס בגלל תקופת קורונה, הוא היה בכלל טקס הכל מוסרט, אבל, ובאמת עבודת נמלים, זו הייתה עבודת נמלים, הטקס הזה, אבל שוב, כל טקס הוא קודם כל עבודת נמלים, משום שלגרום לתלמידים להירתם לפרויקט הזה, זו חתיכת פרויקט, משום שרוב התלמידים יש להם חיים, ולא בא להם עכשיו, ומכל שכבה של איזה 120 תלמידים, אם יש לך 20 תלמידים שאתה מצליח איכשהו לתחזק ברמה כזו או אחרת, אז הצלחת, ואם הצלחת יותר, אז בכלל אתה יכול לפרוח לעצמך על השכם. אני מתה על זה שתלמיד יוצא בתחושה שהוא יצא, והוא יצא עם איזושהי, איזשהו טקס. שהוא יכול לזכור אותו, שהוא, שהוא יכול לצאת ממנו בחיוך. ואני חושבת ששוב, כל הזמן החשיבה היא על התלמיד. כל, ה, כל החשיבה שלי מאז ומתמיד לא הייתה כל כך חשיבה על המורה, על המחנך, אלא תמיד 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 הייתה איך לתת לתלמיד תחושה יותר טובה. בכיתה, בבית הספר, בסיום הלימודים, כשהוא מגיע לבקר אותנו, כל הזמן <תקורא> לתת תחושה. של קיימות, שהוא קיים פה ורואים אותו ו... ומעריכים אותו, משהו כזה.
1: טוב, זימה, אנחנו ככה נוהגים לבקש מהאורחים שלנו, לשתף אותנו באיזשהו טקסט, שיר, סיפור, אהוב עליהם. ספר לנו איך הם מתחברים לסיפור, מה ההשראה שהסיפור הזה או השיר הזה נותן להם, ונשמח לשמוע מה, מה הבאת לנו. טוב, אז כמובן... הכינו <מחינות> אותי <מחינות>
2: מראש, אוקיי. Okay. אז יש לנו, רוצה להקריא לכם שיר שכתב אותו פבלו נרודה, שהוא משורר צ'וויאני. וכמובן שיש איזה תרגום, וניסיתי למצוא איזשהו תרגום שהוא קצת יותר בשפה שאפשר להבין את משמעות המילים, כי אני חושבת שזה שיר שמלווה אותי כבר לא מעט שנים. אני מנסה, מנסה... לנסות ליישם אותו, כי זה לא כל כך פשוט לבן אדם שהוא שמרן מטבעו. אז השיר נקרא מת באיטיות. מד באיטיות, משלו שלא זז ממקומו, מי שלא מתעניין. מת באיטיות, מי שפוגע בכבודו העצמי, מי שלא נותן שיעזרו לו. מת באיטיות, מי שהיה שבוי בהרגליו, וחוזר יום יום, יום לאותן המוסכמות. שלא מחליף מוטל, שלא מעז לשנות בו נלב לראשו. שלא משוחח עם מי שאינו מכיר. מת באיטיות, מי שמונע מעצמו תשוקות ומערבלות הרגשות שהם יוצרים, דווקא אלה מחזירים ניצוצות לעיניים ומשיבים לחיים לבבות שבורים. מת באיטיות, מי שלא משנה כיוון כשהוא מרגיש אומלל במקום עבודתו ועם אהובתו. מי שלא מרענן הידוע והבלתי ידוע כדי להתעלות בחלומותיו. מי שלא מרשה לעצמו ולו פעם אחת בחיים להתרחק מעצות נבונות. תחיה היום, סכן היום, עשה זאת עכשיו. אל תתן לעצמך למות אל תימנע מהעושר. זה ממש ש... שיר לחיות לאורו. ממש, ממש. זה שיר שבאמת מלווה אותי למרות שאני שוב אומרת. זה לא כל כך פשוט, כי לפעמים אתה צריך לדעת לוותר ולדעת להתפשר, וזה לא תמיד קל לך. כי לפעמים הוא בא לך לעשות מה שבא ספציפית לך, לשמור על האלוחיות שלך ועל הרצונות שלך והצרכים שלך ואני חושבת שזה הרבה יותר קשה לוותר על הדברים האלה. אז יש פה איזשהו קצת, זה, זה, זה סוג של קצת מלחמה, כי אתה מצד אחד רוצה לממש את עצמך ואתה גם יודע שיש לך מישהו שאתה חי לצידו ואתה חייב להבין שבחיים האלה ללא קשרות וללא ויתורים זה לא יענה זה לא ילך. אתה מבין שיש דברים שאתה
1: צריך להתפשר עליהם? אני אגיד שדבר נוסף שאנחנו מבקשים מהאורחים שלנו פה בפודקאסט, זה איזשהו טיפ או שני טיפים כזה, אחד למורים החדשים והוותיקים ואחד לתלמידים, ואני אוסיף לומר שקיבלנו כל הרבה טיפים <laughs> <laughs> במהלך השאלות, ככה זה בא לנו בצורה טבעית, ועוד השיר הזה שהוא אסופה של, של טיפים, אבל בכל זאת, נבקש ממך לבחור את שני הטיפים, שאת יכולה למסגר אותם בצורה הכי טובה, ולשלוח אותם, כמו שאמרתי, אחד למורים ואחד לתלמידים. אוקיי,
2: okay, אז אם הייתי רוצה לתת טיפ אחד למורה, אז אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה שהתלמיד יגיע לשיעור. אני חושבת שפה... זאת הנקודה החשובה ביותר, גם לילד, כדי שיבין שמרגישים בחסרונו. אני חושבת שאם כל זה שהם מקטרים, אני חושבת שחשוב להם שהם אותם. אז אני כן הייתי ממליצה למורה לא להתחיל שיעור בלי שהוא יודע איפה נמצא הילד שהוא אמור ללמד באותו יום. וכל שיעור שאני נכנסת, הדבר הראשון שאני עושה זה לבדוק שמות למי שלא נמצא. אז כשהתלמיד מתקשר, מישהו מהתלמידים מתקשר, ואם הילד לא עונה, אני מתקשרת להורה, לחבר או לחברה שלו, או מי שזה לא יהיה. אני לא מתחילה שיעור בשביל שאני יודעת איפה נמצא כל תלמיד, ואני מבטיחה לאותו מורה שעושה את זה, שלאט לאט, כמות הטלפונים שהוא לבצע מדי בוקר או מדי שיעור, ילך וירד. בסופו של דבר, את רובם, אנחנו מצליחים לשבור באהבה שלנו אליו, באכפתיות שלנו אליו. ו... וגם אם יהיו כאלה מטי מיאט שנצטרך לכדוף אחריהם, בסדר, בסוף הם ידעו לנו. בסוף הם ידעו לנו, כי כנראה יש מספיק סיבות שלא מאפשרות לו לבוא לבית הספר, ואנחנו צריכים להבין אותם, להאכיל אותם ולעזור להם. כי בבוא היום, הם לא ישכחו אותם. כי גם כיום, כשאני עושה את ההליכות שלי בבתים, מירישה בבת ים, אני תמיד פוגשת בוגרים שלי, מאוד, כשהם כבר עם שערות שבע, הם תמיד אומרים שבחיים לא, לא ישליחו אותי, והם גם אומרים לא סתם המורה, שלא המורה זיווה, שזה כבר אחרי שיש להם כבר בעצמם ילדים לבית הספר, אז זה דבר שהוא מחמם לב, וזה מה שנותן באמת את הכוח להמשיך, כי אתה מבין שאתה מאוד מאוד משמעותי בשבילם, למרות שבאותם רגעים או באותו זמן הם הטריפו אותך, לא הניחו לך, שיגעו אותך, אבל אני חושבת שבסופו של יום יש הערכה. ולא שוכחים את השם שלך עשרות שנים, ואני חושבת ש... שזה יהודינו, אם אנחנו מצליח להיות מורים כאלה שזוכרים אותנו, אז אני מאמינה שאנחנו באמת מורים לחיים של אותם אלינו.
1: גם הטיפ למורה הוא לדאוג שכל התלמידים מגיעים לשיעור, ואם תלמיד לא מגיע אז שידעו שמחפשים אותו, והטיפ לתלמיד זה פשוט תגיע?
2: אני חושבת שזה הדבר המהותי בכל הסיפור הזה, אני חושבת שאם תלמיד ידע לאסוף את עצמו, למרות כל הקשיים, ושוב, אני מדברת מניסיוני שלי, אוקיי? אם תלמיד יס, באמת ידע לאסוף את עצמו, לאסוף את עצמו, ולהביא את עצמו לבית הספר, אני חושבת שהרווח בסופו של דבר יהיה רק שלו. זו הדרך, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת שאני רואה שהתלמיד יכול להצליח אם הוא לא יהיה נכח בכל השיעורים.
0: סיוע, המון תודה, תודה שהבאת ושיתפת אותנו ותודה לך על מי שאת וצוות בית הספר ועבור התלמידים. במיוחד תודה שעמדת שעה וחצי בפקקים כדי להשתתף בפודקאסט שלנו. זהו, היה מרתק, תודה.
2: אני נהנית תודה רבה לכם שבחרתם בי.